0: Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bale y hoy es jueves 24 de junio de 2021. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy jueves, a primera hora de la madrugada, un edificio al norte de Miami Beach, en un barrio conocido como Surfside, en la avenida Collins y la 88, las torres Champlain, sufrió una súbita caída. Eh, un tercio del edificio, 12 pisos, se desplomó bruscamente sobre la una de la mañana. Esos 12 pisos caídos, destruidos, convertidos en ruinas y escombros, albergaban a unas 55 unidades residenciales, 55 departamentos. El edificio había sido construido hace 40 años, en 1981. ¿Cómo y por qué se cae de pronto un edificio al norte de Miami Beach, en Surfside, al pie del mar, con vistas a la playa? Este es un misterio que queda por resolverse, pero se presume que, por un lado, el edificio fue construido con materiales febles, ignobles, y por otro lado quizá la corrosión, la erosión provocadas por uh, la cercanía del mar, por la sal, podrían también haber socavado los cimientos del edificio. Estas son las imágenes de su caída hoy sobre la una de la mañana aquí en Miami, en Surfside.
1: A ver, el momento exacto que colapsa el edificio de 12 pisos, unos 130 apartamentos, inmediatamente cae otra parte de este mismo edificio. Los equipos de rescate se pusieron en marcha de inmediato para sacar de los escombros a quienes quedaron atrapados, como este abuelito que pudo salir con vida, o este joven que con la ayuda de los bomberos fue puesto a salvo, de hecho fue un buen samaritano quien primero lo escuchó debajo de los escombros.
0: Rescataron a 30 o 40 personas de madrugada, solo había de momento un fallecido que lamentar, pero hay por lo menos 99 personas desaparecidas. De manera que, y ojalá yo esté equivocado, se sospecha que el número de víctimas fatales va a aumentar considerablemente con el paso de las horas y la remoción de los escombros con la ayuda de grúas pesadas. Estas son otras tomas repetidas y en cámara lenta de la caída del edificio hoy a la una de la mañana. ¿Eso? ¿Un periodista? ¿Un avesado reportero noctámbulo? No, un vecino, desde un edificio más o menos cercano. Al lado mismo de las Torres Champlain, una de las cuales ha caído, está todavía un edificio súper moderno, carísimo. Surfside es en realidad un barrio bastante caro. El norte de Miami Beach es un barrio habitado a menudo por uh, la comunidad judía y también... Por la comunidad argentina, ¿no? No tan caro como Sunny Isles, pero este era un edificio que estaba al pie del mar, con vistas espléndidas. Imágenes del edificio caído uh, hoy por la noche.
2: Aquí está el lado de la colapso del edificio. Hice mi camino a la tierra para obtener una perspectiva mejor. Vean las flashlights de la colapso dentro del edificio.
0: ¿Por qué cae una torre y no la otra? No lo sabemos todavía. Cae la torre más cercana al mar. Se presume que el edificio fue mal construido hace 40 años. Algunos residentes hace 5 y 6 años se habían quejado... ...porque había filtraciones de agua... ...y podía sospecharse o incluso advertirse... ...que los cimientos del edificio, que la edificación entera estaban siendo corroídos por la cercanía del agua salada del océano, que está a muy pocos metros del edificio caído. Es la torre más cercana al mar la que se ha desplomado. El Washington Post confirma que se construyó este edificio, Champlain Towers, en 1981. Y se ha desplomado una parte, casi la mitad del edificio.
2: Here's a collapsed side of the building. I made my way over to the shore to get a better perspective. I see flashlights inside the building. And I hear some tools being used. The building, one of these huge buildings, gone. Right here beside us, the craziest thing I've ever heard in my life. Look at the road. Look at the building. It's gone. It was however many stories it's just the parking uh elevator. The whole building gone. It was beautiful.
0: Imagines ya esta mañana, tomadas desde un helicóptero. Como si hubiera sido bombardeado en una zona de guerra, ¿eh? imágenes del edificio antes del colapso y después de la tragedia.
1: Nadie puede creer cómo ocurrió esto y a medida que fue amaneciendo ya con la luz del día pudimos ver lo que realmente quedó de este incidente. Primero una imagen de cómo era el edificio y luego en lo que se convirtió el antes y el después de una verdadera tragedia. Y bueno, también tenemos esta otra toma aérea que nos da una idea de lo que sucedió en este edificio de apartamentos en Miami Beach que fue construido en 1981, hace unos 40 años.
0: No era tampoco demasiado longevo el edificio, ¿eh? Uno va a Nueva York y hay edificios construidos hace un siglo y están en pie. O sea, 40 años no es tanto tiempo como para que un edificio se caiga, ¿no? Algo estuvo mal desde el comienzo, sospecho yo, ¿no? Y el edificio estaba por pasar un proceso de recertificación que quizá no habría sido aprobado de haberse hecho a tiempo, ¿no? De madrugada rescataron a un adolescente, a un jovencito, salvó la vida casi de milagro, pedía a gritos que lo sacaran de ese infierno. Imagen. Toda la prensa mundial informaba masivamente de esta tragedia, por ejemplo, la prensa francesa, France press que por supuesto ponía énfasis en, la, en el número tan abultado de desaparecidos, un muerto confirmado pero 99 desaparecidos, señal ominosa de que se podría encontrar más fallecidos.
3: Derrumbe parcial de un edificio en Florida, en Estados Unidos una gran porción del edificio ubicado en Surfside, en el norte de Miami Beach, colapsó, dejando visible el interior de los departamentos. Equipos de rescate acudieron de inmediato al lugar y trabajaban para intentar encontrar personas atrapadas bajo los escombros. Según los registros, el edificio de 12 pisos fue construido en 1981 y tenía más de 130 departamentos. Las autoridades investigan las causas del accidente.
0: En esa torre caída, los apartamentos con vista directa, sin obstrucción al mar... ...costaban arriba de un millón, dos millones de dólares. Es decir que no vivía gente pobre allí, téngase en cuenta. ¿eh? Vivían, por ejemplo, muchos médicos, eh, buena parte de ellos judíos... ...muchos inmigrantes latinoamericanos, argentinos, uruguayos, paraguayos, colombianos... ...pero, pero gente que podía darse un buen pasar. ¿eh? No eran apartamentos muy baratos... Televisión Española reporta medio centenar de desaparecidos, en realidad son muchos más, a esta hora de la noche, por lo menos 99, y se da por descontado que una parte considerable de ellos está sepultada bajo los escombros.
1: 51 personas están desaparecidas después del derrumbe parcial de un edificio de 12 plantas en Miami Beach, según autoridades locales. Hasta ahora se ha confirmado una víctima mortal y hay una decena de heridos. 35 personas han sido rescatadas con vida de sus apartamentos. El derrumbe ha tenido lugar en plena noche. El edificio fue construido hace 40 años y tiene más de un centenar de viviendas.
0: Habla un jefe policial esta mañana. Our units
2: uh, began search and rescue efforts. They pulled 35 occupants that were trapped inside the uh, the building. In addition to those 35, 10 were uh, assessed and treated. Two were uh, transported to various hospitals. Search and rescue efforts are still ongoing. Uh, we do have uh, operations conducting inside, based uh, on you know additional intel that we're receiving from uh, resources inside. To again, to kind of echo the the mayor's words. Uh, We have established a reunification center, and if you do have loved ones that are not answering your call, we ask that you do contact the uh, the phone number that uh, that's been given to you.
0: Habla la alcaldesa de Miami. This is a
3: predominantly uh, Jewish community, and we've had the rabbis and chaplains on hand. The operation that we'll be visiting in uh, shortly, the um, community center uh people are getting the support that they need. Not only are they getting hotel rooms, they're getting help with their medicines, uh with, with blankets, with clothing, uh, because of course there they are with, with nothing. They were evacuated in the night.
0: Habla el alcalde de ese barrio en particular, surfside
2: We came over at two o'clock, we're here at two in the morning and found probably a third of the building had literally collapsed, slid off the back of the rest of the building. Um, our police chief tells me that we treated 10 people on site. Uh, he tells me that two were transported to the hospital, and sadly, one has passed away. We had the dogs out in the middle of the night uh, looking for survivors in the, uh, in the rubble, but it was just so dangerous and so dark that uh, they made one pass, and they did not get any hits. I know that uh, they were coming back at daylight, so I know they're out there right now looking.
0: Se confirma que por lo menos un adolescente fue rescatado con vida.
2: two people taken out there, one of whom was a teenage boy carried on a firefighter's shoulder. At least that's what we're hearing from that from that video and from reports here. I spoke with some neighbors. One woman who lives on the ninth floor, she said it is my full expectation that I lost friends. She said she's on the ninth floor. She was removed from the part of the building that actually collapsed, but that she is almost positive that there will be fatalities here beyond just the one that I told you about.
0: Un reportero al pie de la tragedia ofrece su desgarrador testimonio.
2: And the mayor also mentioned the fact that people were able to get out because of the fact that a portion of the building was still standing so they could move to that area of the building and get out. But it's just hard to imagine, Joe, given the amount of residences here. There's 130 plus according to the website uh, of the group that manages the, the Champlain Tower South, which is what this is. And, you know, you're figuring about a third of it collapsed. Based on the number of lines vertical units that fell down that's 40 or 50 units and lastly Joe I would just add that the mayor said they were largely full. this you know it's florida obviously people come down here for vacations but they are under the impression there were a lot of people in that building
0: habla un residente que salvó la vida una parte del edificio que Tenemos nuestra unidad, ya no más. teníamos a tres personas ya no, no, no se sabe nada, es el gran problema. Se iban escapando más o menos de la pandemia eh, con, con su hijita, 4 o cinco años tiene. Eh, y bueno, a vacunarse acá, bueno, como muchas personas, allá no se consigue la, 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 el mismo tipo de vacunación. Y se iban así, están hace, creo que, tres meses, dos o tres meses están. El joven prosigue su relato. Y nada, claro, usualmente se quedan en la casa ya de Hollywood y hoy, ayer perdón, decidieron quedarse acá, eh, que le prestamos uno de los apartamentos y cantando. No, no sé no me está capaz que está en un hospital, pero no, no sabemos nada de eso. Ofrece así mismo su testimonio una señora que dice que ha vuelto a nacer.
4: Anoche dije, bueno, como yo vivo en el Doral y trabajaba esta mañana aquí por la playa, dije, me voy a ir a dormir al apartamento y recojo la correspondencia y me voy al trabajo. Y mire, estoy que... no lo puedo creer. Volví a nacer hoy, porque justamente el apartamento de mi cuñado colapsó con parte de la mitad de la sala. Todo se vino abajo.
0: Una agente inmobiliaria confirma que muy recientemente se había vendido en nada menos que 3 millones de dólares un apartamento caído. Usted estuvo muchas veces en ese edificio, vio alguna anomalía, algo, eh, cuarteaduras, un problema que, eh, en la estructura que pueda, pudiera dar un indicio de lo que pudiera llegar a pasar.
1: No, no,
3: incluso se han vendido apartamentos hace un mes atrás, un apartamento de casi 3 millones de dólares, se supone que cuando uno vende un apartamento hace una inspección exhaustiva de que todo estuviera bien en el, en el, por lo menos en el, en el departamento, y no, y se han vendido como si nada. La verdad que es una cosa absolutamente
1: inexplicable. Todo está muy regulado, la ciudad cumple muy bien todas las normativas, hace cumplir todo, eh, otorga todos los permisos que tiene que otorgar
3: y cada cosa que se hace hay que hacerlo a través de la ciudad. Y esto no, no, no se explica.
0: Argentina, ella seguramente cordobesa, muy probablemente. Bueno, eh, una mujer también de origen hispano busca desesperadamente a una familiar desaparecida que al parecer en el momento de la tragedia estaba en el edificio.
4: De lo que hemos visto en el noticiero, cómo se desplomó justo la esquina de donde está su habitación, eh, es lo único, no tenemos ningún tipo de información. Estamos a, a, a la expectativa y, bueno, con la esperanza que Dios quiera salga y que tengamos buenas noticias, ¿no? Que de pronto no la hayan encontrado, que se haya trasladado a la otra habitación del lado opuesto del apartamento, pero hasta el momento no tenemos ninguna información. Hemos llamado a los hospitales, a las estaciones de policía, bueno, a todos los lugares donde es posible que podamos eh, imaginarnos. Y aquí estamos a, a esperando, a la espera.
0: Que haya suerte, que Dios reparta suerte. Se confirma que hay desaparecidos uruguayos, argentinos, paraguayos. Entre los paraguayos, la hermana de la primera dama del Paraguay, eh, Sofía López Moreira, ¿eh? hermana de Silvana López Moreira, que es la primera dama del Paraguay, la esposa del presidente del Paraguay.
3: Casi dos decenas de ciudadanos latinoamericanos podrían estar entre las víctimas del colapso parcial de un edificio residencial ocurrido la madrugada del jueves en Florida. Tres uruguayos, seis paraguayos y nueve argentinos fueron reportados como desaparecidos tras el incidente según los consulados de los países. Entre ellos figuran la hermana de la primera dama de Paraguay, Sofía López Moreira, su esposo y tres hijos, así como una empleada. Silvana López Moreira, esposa del presidente paraguayo Mario Abdó, se dispone a viajar a Miami de urgencia.
0: La prensa española, agencia EFE, confirma que son 99 desaparecidos, incluyendo a la mencionada Sofía López Moreira, paraguaya, hermana de la primera dama de su país. La policía de Florida informó este jueves que el número de desaparecidos tras el desplome parcial de un edificio residencial en Miami-Dade puede ser de al menos 99. El director de la policía de ese condado del sur de Florida, Freddy Ramírez, detalló que se sabe del paradero de 53 residentes del edificio con Plain Towers, pero hay otros 99 de los que no se tienen noticias después del desastre. Por su parte, el gobernador de Florida, Ron Santos, informó en una visita al lugar que los equipos de rescate habían escuchado voces debajo de los escombros. Por ahora, solo se ha confirmado oficialmente la muerte de una persona en el colapso parcial del edificio. Hablan un muchacho, una señora, y otra señora que llora desconsoladamente. Kids,
3: um, grown-ups screaming, women and children crying, and
2: it's probably one of the worst experiences that I've ever witnessed in my life.
3: I have friends that live there, and they have no idea because they were in the South Tower. There's no news yet. Um, and uh, we're here with my children I just hopefully if they can meet if they need us or if I can offer my house. I have two bedrooms in my house. So, so. you haven't heard from them you mean? I haven't heard from them, no.
2: Have you been? No. Calling
3: them all morning? Yeah. Yeah. Yes, 10 floor looking at the beach. And you haven't heard anything? No. Oh no. And you haven't seen them in the hospital or anything, no
0: words? No, they sent me here. Nuestras condolencias, por supuesto, a todos quienes están sufriendo en esta hora de la noche y que no encuentran a sus familiares desaparecidos. Palabras de la vicegobernadora de la Florida, señora Núñez
3: estar aquí, obviamente hoy es un día muy triste para todos nosotros, ver lo que ha pasado aquí en Surfside como dijo el gobernador, el estado está aquí para, para proveer el apoyo para el alcalde, la alcaldesa estamos aquí para asegurar que podemos continuar en lo que es eh, los esfuerzos de nuestros héroes que han estado desde temprano eh, buscando, están en en un momento de búsqueda y rescate, eh, tenemos la fe de que vamos a poder seguir buscando sobrevivientes y también estamos aquí para el apoyo de la comunidad.
0: El presidente Biden se refirió en horas de la tarde de la tragedia. Dijo que había hablado con la alcaldesa de Miami.
5: He hablado con, coincidentemente, el mayor de Miami-Dade estaba en mi oficio ayer. Y I talked con to her hoy, no sobre eso, obviamente. And so I had a long discussion with her today. I've also spoken with we've come in contact with the congresswoman, Debbie Wasserman Schultz, who has that district. We've gotten in touch with FEMA. They're ready to go. The governor is gonna have to we can't they're they're down inspecting what is what they think is needed.
0: Biden dijo que está esperando noticias del gobernador republicano de la Florida DeSantis.
5: But I'm waiting for the governor to ask for declare an emergency, if and especially as we learn more about what the rest that might happen, in the rest of the building. So we are on top of it. We are ready to move from the federal resources immediately, immediately, if in fact grasswork we can't go in and do it now. But the FEMA is down there taking a look at what's needed and including from everything from if the rest of those buildings have to be evacuated well housing etc
0: una pausa será breve y regresamos enseguida con uh, el encuentro conmovedor entre la colombiana francesa Ingrid Betancourt que estuvo secuestrada seis años y cuatro meses ...y sus entonces eh, captores... ...los terroristas de las FARC... ...también... ...la persecución... ...la carnicería... ...que el dictador de Managua... ...el matarife de Daniel Ortega... ...ha desatado contra los principales... ...precandidatos presidenciales... ...de ese país... ...ya regresamos... Bienvenidos de vuelta al programa... Estamos saliendo en vivo, en directo, desde Miami para todo el mundo. Como ustedes saben, el presidente Biden quiere emular a Roosevelt. Es decir, está convencido de que el gobierno tiene que gastar más dinero, mucho más dinero. Eh, principalmente en infraestructura, de manera que está pidi pidiéndole al Congreso trillones de dólares para invertirlos en infraestructura, en eh, construir principalmente carreteras y autopistas y puentes ultramodernos y toda clase de renovaciones en la infraestructura a su juicio un tanto obsoleta ya de los Estados Unidos. Biden cree que esa aproximación, digamos, keynesiana a la economía, eh, multiplicar el gasto público y al hacerlo estimular el empleo y por consiguiente el consumo, van a traer años de bonanza y prosperidad y de muy bajos índices de desempleo aquí en los Estados Unidos. Es, por supuesto, una mirada completamente distinta, radicalmente opuesta a la de Trump, ¿no? Trump creía que había que rebajar los impuestos para permitir que los ricos continuaran expandiendo sus negocios y creando riqueza y, por supuesto, al mismo tiempo, eh, nuevas fuentes de trabajo. Biden ha conseguido, de momento, y subrayo de momento, un acuerdo precario, tentativo, con los republicanos para seguir adelante con su plan no se lo han aprobado completo le han objetado o impugnado ciertas partes pero Biden va a recibir los trillones de dólares que él quería y los va a empezar a gastar masivamente ¿será esto bueno para la economía? eso ya está a probarse
5: que es importante We've all agreed that uh, none of us got what we all We wanted, I clearly didn't get all I wanted. They gave more than I think maybe they were inclined to give in the first place. But this reminds me of the days we used to get an awful lot done up in the United States Congress. We actually worked, We got bipartisan deals. The bipartisan deals means compromise.
0: ¿De dónde salen esos trillones de dólares? Esta es la pregunta del millón o del billón o del trillón, ¿no? De alguna parte tienen que salir. Antes Estados Unidos financiaba su deuda vendiendo bonos del tesoro principalmente a los chinos, ¿no? Ahora eso ya no ocurre tanto, porque los bonos del tesoro pagan unos beneficios ínfimos, microscópicos, cercanos a cero, cuando no directamente cero. Entonces, lo que está ocurriendo es que Estados Unidos está emitiendo masivamente billones de dólares. Billones que luego serán trillones. Trillones que luego serán inyectados en la economía. ¿no? Esta es la fórmula Biden, copiada por supuesto del modelo de Roosevelt. ¿no? Hay que imprimir papel moneda y ese papel moneda hay que inyectarlo en la economía... Construyendo obra pública, dando trabajo y multiplicando el consumo, el poder de compra de la clase media, incluso de la clase baja. ¿no? Biden está muy eufórico. Vamos a ver cuánto tiempo dura esa euforia.
5: One of the things that I've, I've made clear, I've signed on, and I'm going to let them give you the detail because, and you can ask them, and I'm, I will. I will talk to y'all later next hour or two but I promise you I'm not going away. Um but uh one of the things that uh we agreed on infrastructure, we made serious compromises on both ends. Uh there is uh and they'll, they'll give you the numbers.
0: Los economistas más eh, ortodoxos en política monetaria creen que esta política monetaria tan expansiva, tan elástica de Biden, que permite imprimir millones, trillones de dólares a ser gastados por el Estado, por un Estado eh, que acrecienta su peso en la economía, puede traer a la larga y quizá incluso a la corta, consecuencias inflacionarias. ¿no? Ya hay preocupación por la inflación aquí en Estados Unidos, que está por encima del promedio histórico y que podría seguir escalando, dada la emisión masiva de papel moneda que acabo de comentar. De tal manera que esta aproximación de keynesiana de Biden a la economía, eh, dar más trabajo y eh, dinamizar el consumo, puede tener como contrapeso uh, esa falla estructural ¿no? que puede espolear, atizar la inflación y subir los precios de la canasta básica. Entonces, ¿qué ganamos si una persona tiene un empleo uh, bien, más o menos bien remunerado porque está construyendo una autopista, pero ese empleo y esa remuneración valen cada vez menos porque los precios no dejan de subir? Entonces hay que tener cuidado con la inflación. ¿no? Al salir de la Casa Blanca, Biden hizo una suerte de pirueta o de uh, movimiento uh, presumiblemente humorístico, uh, como si se dispusiera a entrar a jugar en una, uh, en una disputa del fútbol estadounidense. Como si estuviera a punto de correr y de ir a chocar con la prensa. O como si estuviera tratando de encubrir a la vicepresidenta Kamala Harris, que se quedó ahí detrás.
5: ¡Oh! oh. Hello. Come on
0: Bueno, está bien que Biden no se tome a sí mismo tan en serio, ¿no? No se toma tan en serio porque ha sufrido mucho en la vida. Perdió a su primera esposa, perdió a una hijita que era niña en un accidente de tránsito. Perdió a su hijo mayor hace seis años de cáncer. Eh, y él mismo ha tenido muchos contratiempos y muchas frustraciones en su vida política. ¿no? Y al final, improbablemente, se convierte en presidente. O sea que matiza el poder con dosis muy convenientes de humor. El humor cuando irriga a un individuo, cualquiera que sea su ocupación, su oficio, eh, lo humaniza. Eh, es decir, en cierto modo lo, lo aleja de la solemnidad boba que acompaña a los políticos. ¿no? Los políticos con humor generalmente son los mejores, quiero decir. ¿no? Y en ese sentido Trump es un buen ejemplo de lo contrario. ¿no? De cómo un político que no usa nunca el humor contra sí mismo, que no se atreve a tomarse el pelo, a ridiculizarse, Termina siendo un mentecato, un majadero, ¿no? Un sujeto embriagado de sí mismo, ¿no? Bueno, así las cosas, vamos a la publicidad, les prometo que será breve, y regresamos con el encuentro en Colombia entre la ex secuestrada Ingrid Betancourt y los terroristas de las FARC que la secuestraron más de seis años. Ya venimos. Hace casi 20 años, en 2002, Ingrid Betancourt, una intelectual refinada, un espíritu noble, colombiana ella, quería ser presidenta de su país. Y por eso corrió el riesgo, a la sazón e imprudente, de meterse a la boca del lobo. Fue secuestrada por los terroristas, no digo guerrilleros, eh, digo terroristas, de las Farc. La tuvieron en cautiverio torturándola, despojada de su libertad, despojada de su mínima humanidad, más de seis años, seis años y cuatro meses. La liberaron el presidente Santos y su ministro de defensa entonces, el pérfido, perdón, el presidente Uribe, y su ministro de defensa entonces, el pérfido Santos, Juan Manuel Santos. Yo lo llamo el pérfido, en la operación Jaque. Desde entonces Ingrid y sus dos hijos se fueron a vivir a Francia. Entiendo que ahora está viviendo en Oxford, Reino Unido, que está estudiando teología. Para Ingrid habrá sido muy difícil ¿no? volver a Bogotá, invitada por la Comisión de la Verdad, y ver cara a cara a algunos de sus ex secuestradores, de sus ex captores, de los miserables bandoleros que la tuvieron secuestrada, más de seis años.
4: ¿Se acuerdan de ella? Es Ingrid Betancourt. Pasó seis años secuestrada por las FARC en la jungla colombiana. Trece años después de su liberación, gracias a una operación militar, la candidata a la presidencia colombiana se ha vuelto a ver cara a cara con sus captores, los altos mandos de la antigua guerrilla, en un acto organizado por la Comisión de la Verdad. En su declaración se ha lamentado de que aún hoy las únicas lágrimas sigan siendo las de las víctimas.
3: Algún día. Tendremos que llorar juntos Por el sufrimiento de usted, El de su vida Por el sufrimiento que nos causaron A nosotros, a nuestros hijos, a nuestras familias Y por el sufrimiento de Colombia
0: La grandeza moral, la grandeza de espíritu de Ingrid Betancourt No encuentra correspondencia En la miseria moral de los terroristas sentados frente a ella no digo guerrilleros como dice distraídamente la locutora europea, ¿no? La guerrilla de las FARC, dice ella. En realidad no era una guerrilla, ¿no? Eh, era una organización terrorista, criminal, ¿no? Bueno, esa organización, ahora representada por varios jefes terroristas que tienen el morro, el cuajo, la desvergüenza de sentarse frente a Ingrid Betancourt, y no animarse del todo a ofrecerles un perdón sentido, ese grupúsculo de truanes y ampones secuestró en más o menos tres décadas a más de 20.000 personas en Colombia, más de 20.000 personas, a muchas de las cuales además terminaron matando. Y ahora para pedir perdón, estos terroristas miserables son renuentes o remolones, eh, no se apuran demasiado.
4: Ocho altos comandantes de las antiguas FARC, entre ellos Rodrigo Londoño, fueron inculpados a principios de año por crímenes contra la humanidad por el secuestro de casi 21.400 personas entre 1990 y 2016. La antigua guerrilla, reconvertida en partido político, ha reconocido que los secuestros fueron un error, un error que ha dejado ondas heridas en Colombia.
0: Un error. <risa> no fueron un error, fueron un crimen. Un crimen abyecto, vil, un error, por favor. Y luego sale uno de los terroristas supuestamente arrepentidos, pero uno no encuentra ninguna contrición en su lenguaje corporal y en su discurso. Y dice, bueno, la verdad es que ya hemos pedido bastante perdón, no vamos a seguir pidiendo perdón eh, indefinidamente. no Es decir que a este sujeto de apellido Gallo, Terrorista él, convicto y confeso. Bueno, no, confeso nomás, convicto no, porque no ha ido a la cárcel como debería. Debería estar en la cárcel, pero el pérfido de Santos lo salvó de ir a un calabozo. Este terrorista, eh, confeso más no convicto, dice, y se lo dice a Ingrid Betancourt, ¿no? Que bueno, ya estuvo bien de pedir perdón, ¿no? No, 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 no exageremos con esto de pedir perdón. Si se dan caraduras, ¿no?
3: Este quizás fue uno de los momentos más dolorosos para las víctimas de secuestro que esperaban expectantes las palabras de arrepentimiento de los exguerrilleros de las FARC.
0: Por, por supuesto que lo que pedimos perdón, pero queremos, como él no lo, no lo dijo, que no sea algo impostado, que salga aquí. Nosotros hemos perdido, hemos pedido perdón por muchas veces, por muchos actos, pero hacerlo aquí yo puedo pedirlo. No no perdemos absolutamente nada. Pero no le hace, ¿no? No le hace. No le hace pedir perdón ¿no? o no le apetece, ¿no? O ya se fatigó de pedir perdón y entonces ya le parece que seguir pidiendo perdón estando íntegro ahí de frente, es impostado, dice él. Bueno, impostado es falso, es artificioso, es una simulación. De manera que para ese criminal, el senador gallo, senador incluso, o es sea, el Estado colombiano le paga, ¿ah? porque es senador, eh, pedir perdón a Ingrid Betancur, la verdad, es una impostura, ¿no? Y luego en otra entrevista ratifica ese cinismo absolutamente repugnante y dice, bueno, no se trata de actuar, no estamos actuando, ¿no? O sea que para él, en otras palabras... ...pedirle perdón a Ingrid Betancura, ...a la que tuvieron secuestrada seis años y cuatro meses... ...es actuar. O sea que él no está dispuesto a actuar como una buena persona... ...decente, arrepentida de sus crímenes. Eso para él supone una actuación. O sea, un histrionismo. O sea, un despliegue falso de su personalidad. Es decir, ese sujeto, ese cachafaz sigue siendo terrorista y no está arrepentido, a estar en la cárcel.
3: Sin embargo, para el protagonista de ese momento, Julián Gallo, no se trataba de una actuación para satisfacer a las víctimas.
0: No se trata tampoco de pararse uno a actuar allí, cierto a, eh, tal vez por transmitir lo que está establecido en un guión, me parece que lo que le da eh, legitimidad y transparencia y validez a ese acto es que cada uno... Eh, se exprese eh, y actúe y plantee las cosas como las vive como las siente en ese momento. Ya, ya, claro, sí, cómo no. Queda claro que ya él está aburrido de pedir perdón, ¿no? Y que pedir perdón es una actuación ya para él. ya Estuvo bueno, ¿no? Estuvo. Bueno. Está encantado con su vida este sujeto, ¿no? No fue a la cárcel, ahora es senador, le pagan como senador, tiene un montón de privilegios, le ponen a Ingrid Betancourt la tuvieron secuestrada más de seis años y no le pide perdón. Esto es lógicamente, Ingrid Betancourt los acusa de falta de humanidad, que es una manera delicadísima de acusar a estos criminales de ser los hediondos delincuentes que son y que deberían estar, por supuesto, en la cárcel, ¿no?
3: Pero la indignación de las víctimas no solo quedó en lágrimas o dolor. Se materializó en las palabras de Ingrid Betancourt, quien no titubeó para reclamarle su falta de humanidad e incluso la reparación para quienes sufrieron el accionar de las extintas FARC usted habló de, de reparar a las víctimas Rodrigo Londoño reparar a las víctimas es un tema tabú en Colombia yo le pregunto ¿cómo? ¿cómo va a reparar a las víctimas? ¿dónde están los recursos del narcotráfico que ustedes acumularon durante los años de guerra?
0: es que no han reparado porque además las pérdidas muy a menudo son irreparables no hay compensación económica que te pueda devolver los años perdidos como secuestrada. Y no hay compensación económica suficiente que pueda devolver a los seres queridos de las víctimas fatales... ...haber perdido a esos parientes por culpa de los terroristas de la PARC, No de los guerrilleros, de los terroristas. Y luego se demuestra que estos terroristas, que ahora uno es representante, el otro es senador... ...cobran sueldos del Estado... No han devuelto todo el dinero que se robaron coludidos con el narcotráfico, han entregado apenas una porción muy menor de ese dinero mal habido para reparar a las víctimas.
3: Que Esa reparación en el papel y en los números tampoco avanzó mucho. A 31 de diciembre del año pasado, fecha en la que se venció el plazo para la entrega de dichos bienes, algunos de los recursos que entregaron fueron de 12.070 millones de pesos entregaron 2.114 millones en efectivo. De 440.020 gramos de oro entregaron 252.500 gramos y de 720 inmuebles entregaron 8.
0: Esos terroristas de las FARC que andan paseándose por el Congreso colombiano y que ya no quieren seguir pidiendo perdón, deberían estar todos presos. Una pausa y regresamos enseguida con la criminal persecución que el dictador de Managua ha desatado contra sus principales opositores. Ya venimos. Como les comenté hoy, el presidente Biden quiere... ...edificar un Estado benefactor en Estados Unidos, ¿no? Un Estado de bienestar, parecido a las economías europeas, escandinavas, por ejemplo, ¿no? Donde la gente paga impuestos más altos y el Estado interviene más en la vida económica. Hoy, en la Casa Blanca, en una rueda de prensa, Biden explicando las ventajas... ...de su programa económico, en dos ocasiones bajó la voz de una manera desusada o atípica y habló casi susurrando como si estuviera compartiendo un secreto con nosotros lo hizo no una, pero dos
5: veces. Number two, I'm going to fight like heck to get them the rest of what I think has to be done. Employers can't find workers. I said, yeah, pay them more. This is an employees, employees bargaining chip now.
0: Biden siendo Biden.
5: En Managua, el
0: dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, dice que los seis precandidatos presidenciales eh, ...a los que ha privado de su libertad... ...entre ellos Cristiana Chamorro, hija de Violeta... ...y Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana... ...son todos criminales. Entonces aquí no estamos juzgando... ...a políticos... ...no estamos juzgando candidatos... ...aquí se está juzgando... ...a criminales que han atentado contra el país... ...contra la seguridad del país... ...contra la vida de los ciudadanos... ...al intentar nuevamente organizar... ...otro 18 de abril... ...otro golpe de Estado. Por supuesto el criminal es él, ¿no? Tiene miedo de perder las elecciones de noviembre... ...y por eso quiere meter en un calabozo... ...a cualquiera que pueda competir con él, ¿no? Rompe entonces su silencio de hace un mes... ...un mes en el que desató... Una brutal cacería contra sus opositores. Ortega llevaba más de un mes en silencio, mientras sus fuerzas de seguridad, en conjunto con la fiscalía, ejecutaban una escalada represiva en contra de precandidatos presidenciales, empresarios, periodistas e incluso antiguos exguerrilleros que estuvieron cerca del presidente. El mandatario de 75 años alega injerencia extranjera mientras cada vez son más las voces que denuncian la represión del gobierno sandinista. Con las detenciones de opositores, muchos apuntan que Daniel Ortega pretende ahora despejar el camino para obtener un cuarto mandato en las elecciones de noviembre. No ha vacilado en encarcelar a antiguos amigos y aliados y colaboradores como Víctor Hugo Tinoco, que fue su canciller. Un arresto que no es cualquiera. Víctor Hugo Tinoco fue canciller de Nicaragua y un compañero sandinista muy cercano a Daniel Ortega. Su hija, Cristian Tinoco, brinda ahora detalles en primera persona del allanamiento que tuvo lugar en su casa hace 10 días.
3: Aproximadamente 10 policías, incluyendo antimotines, entran por esta puerta. Y yo les salgo aquí al encuentro y les digo aquí en esta casa, yo me paro enfrente de ellos y les digo aquí en esta casa vivimos personas de paz
0: es un escándalo lo que está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua y hay que denunciarlo en voz alta ya regresamos para terminar y como corresponde porque con los años uno aprende a cultivar si acaso la gratitud quiero dar las gracias en primer primerísimo lugar a este canal ¿no? a Mega llevamos ya 15 años fatigando el verbo aquí en Mega todas las noches ¿no? comenzamos esta andadura en 2006 y estamos en 2021 y luego a nuestros canales amigos o afiliados que retransmiten el programa y que no son pocos Willax en el Perú TC en el Ecuador Vía X en Chile Cosmovisión en Colombia Canal 8 Multimedios en Costa Rica que tengo muchas ganas de ir a Costa Rica RPC en Panamá también hay que ir pronto a Panamá y los fines de semana NTV en, en Argentina. Nos ven entonces millares de personas en toda América y luego, bueno, por YouTube nos ven en todas partes. ¿no? O sea que estoy siempre muy agradecido y muy conmovido. Gracias. Buenas noches.